0: Рита Митрофанова и Дмитрий Мириманов. На маяке.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте вам, уважаемый... Ой, какой-то... Ха-ха-ха был что? такой страшный. Вот
1: такой спецэффект.
0: Спецэффект. О. Да, это мы такие страшилки тут. В общем, это нет, два часа проведем это... вместе с вами.
1: Над нами смеется наша промо-служба. Мы вчера э, жаловались, что самый длинный вопрос в нашей серебряной коллекции «Мосфильма» прозвучал в эфире. А вот нет. А сегодня еще длиннее Еще нам. длиннее,
0: да. Но давайте сначала, как мы сегодня огласим список нашей работы. Да? Ну, в общем, Антон Долин появился у нас в студии. Это означает, что мы будем общаться в рубрике «100 фильмов», которые необходимо посмотреть по версии Антона. Долина.
1: И это только начало, потому что впереди тысяча фильмов тысяча, да, Это вторая,
0: вторая серия рубрики Антона Долина да. Ну и сегодня мы говорим э, о, об фильме андалузском, «Андалузский пес" Луиса Бенюэля И у нас также в гостях кинокритик Зара Абдулаева В общем, буквально через несколько минут мы начнем обсуждать этот фильм у -у -у. Кто не смотрел, обязательно загляните в YouTube. Есть возможность посмотреть, он очень короткий
1: Да, поэтому... это действительно стоит отметить Потому что за время дискуссии и обсуждения этого фильма Можно его прямо посмотреть в раз, Да, да несколько
0: вот. Ну а начнем, как всегда, с серебряной коллекции Мосфильма. Первая видеокомпания представляет. Это 50 замечательных кинокартин производства Мосфильма. И сегодня у вас есть возможность также получить эту коллекцию, если вы позвоните по телефону 225-3377 и ответите на дивный вопрос, который сейчас прозвучит.
1: Конечно, конечно. Главные кинематографические столицы России – это Москва и Санкт-Петербург. И все же есть на карте страны еще один крошечный, но очень красивый город, полюбившийся киношником. Кстати, это вопрос. На улицах и площадях этого города снимались массфильмовские ленты «Метель», «Трактирно-Пятницкая», Андрей Рублев, Руслана Людмила, «Дневные звезды» и многие другие. Здесь практически полностью снят фильм «Женитьба Бальзаминова». Что
0: это за город? Итак, 225-3377. Если коротко, в каком городе снимался фильм «Женитьба Бальзаминова», «Трактирная пятница», «Андрей Рублев», «Метель», «Руслан» и «Людмила». Что это за город? 225-3377. Звоните и получайте серебряную коллекцию Мосфильма от первой видеокомпании. А, вот такая вот история. А, приглашаем уже в студию Антона и Зару. И а, будем обсуждать англосского. Пса. Радиокомпания ⁇ Маяк ⁇ и
2: кинокритик Антон Долин представляют Великая
0: сотня 20 века. Ну и приветствуем в студии Антона Долина и Завру Абдулаеву. Ну начнем все-таки с правильного, а, надеюсь, с правильного ответа на наш вопрос. А, Очень длинный вопрос. От первой видеокомпании, которая представляет серебряную коллекцию Мосфильма. Алло, здрасте, 225-3377, кто вы?
2: Добрый день, меня зовут Сергей.
0: Итак, Сергей, а в каком фильме снималась «Женитьба Бальзаминова», Руслан Людмила», городе? «Метель»? Да, в каком, в каком городе? городе.
2: Мне кажется, это был Суздом.
0: Да, это был да. Даже не будем возможны. Действительно, нас Не невестый трубку. Мы расскажем, как получить э, серебряную коллекцию моего от первой видеокомпании. Итак, э, андалузский пес.
2: Андалузский пес. Да, э, я приветствую еще раз э, в нашей студии моего коллегу и... Друга семейства Зару Абдулаеву, замечательную кинокритику. я, Наверное, нельзя сказать, что она специалист конкретно именно по творчеству Луиса Бунивеля, который мы сегодня будем обсуждать, но Зара родитель за авангард в кино и в искусстве вообще. И дело в том, что фильм, который мы сегодня будем обсуждать, «Андалузский пес», безусловно, в авангарде XX века, это «Краеугольный камень». И хотя этот «Краеугольный камень» длится всего 16 минут, а наше жесткое правило, нам уже и заведенное, сводится к тому, что мы берем только по одному фильму одного режиссера. Конечно, было обиднее, чем, чем с любым другим автором. Обильнейшее творчество Бунюэля, который снимал с 20-х годов почти что до 80-х и всегда оставался, как мне кажется, абсолютно актуальным режиссером и автором. А вот жертвовать все его потрясающие фильмы, получавшие невероятные призы, и Оскары, и золотые ветки во имя одно, одной этой дебютной маленькой его картины, которую он сделал вместе с Сальвадором Дали, было ужасно обидно. Но с одной стороны обидно, а с другой стороны логично. Да, Зара, нет? Ну, логично, хотя
3: можно было придумать не сто фильмов, которые надо посмотреть, проект Теперь переговора», режиссеров. Да, можно было придумать, нет, десяток бы хватило, и делать ретроспективы. Выбирать у таких больших м, режиссеров, как Бенюэль, Бергман, а, Трюфо, несколько фильмов важных. Ходил с мини-ретроспективой, абсолютно потому что на самом деле, несмотря на то, что вот, ведь все такие большие режиссеры, они проходили разные этапы. Бенюэль прошел период сюрреализма, период докумен... документальных и парадокументальных фильмов, потом делал совершенно другие фильмы. Хотя и в так называемых реалистических фильмах Сюрреализм ведь это сверхреализм Дневная красавица Она также повернута в сюрреалистическую Но не в строгом смысле Как эм, андалузский пес Пространство Потому что двойственность героини Сыгранная замечательной актрисой это Ренденев, ты не против, если Нет, я так скажу? Ты красная ты, ты Красивая да. женщина. Вот.
2: Особенно а, в этом фильме. Да.
3: Понимаешь, поэтому авангард, авангарду розде меня назвал родительницей, родительницей и любительницей. А авангарда, с одной стороны, конечно, ты совершенно прав. Но авангардов ведь очень много было. И 29-го года образчик Андалузский пес это уже, это уже не первое. Кино, не первый, не первый. И ты знаешь, между прочим, это очень важно, ведь он был,
2: он начинал как поэт поэтому он пришел, собственно говоря, в сюрреализм. Бумер он... был поэтом, да. а Дали, как все мы знаем, был и продолжал быть после этого фильма художником. И не знаю, можно ли сказать, что этот фильм сделан двумя непрофессионалами в кино? Нет,
3: нельзя сказать, потому что в сюрреализм и в кино, в кино приходили поэты-художники. Да, э, все, кому и, не лень. <связывается> и, 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 и Первый и второй авангард, пневматограф в том числе, там не было такого пуриского разделения на профессионалов-непрофессионалов. И Вообще, это очень в важно. Это в году, очень не важно. Было. Нет, нет, ну а, 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 позднейшие а, авангардисты, да, да, тоже да, да, приходили. Да. Ну а что, а нынешний видеоарт, который отросток
2: художник везде
3: художник, вот правда. И, правда. поэтому правда. нет. я а, по туризма.
1: ты что? После, как у Хармса, да, я художника. Да, да, да. Это правда. А
2: знаете, вот чтобы оживить культурологическую дискуссию, что на парижскую, по-моему, парижскую премьеру андалузского пса. Бунюэль и Дали по легенде, во всяком случае. Нет, только Бунюэль, запасся булыжниками. Да. Только Бунюэль. Они камни с собой принесли в карманах и не просто чтобы кидаться чтобы... в да. кидаться в публику, которая будет кидаться в них.
3: А -а -а. Если она не прячется, но она была лояльна. <свят> — Ты знаешь, ужас заключался в том, что вроде бы такой дико провокативный фильм вызвал бурную реакцию, восторга, а, а не
0: было страшно обидно. Я да. вам дам пора
2: Дали... А писал об этом как раз не который был вообще человек не очень разговорчивый, не очень а, самый и не любивший а, да себя. Ладно, так
3: не преувеличил. Ну Он не
2: любил, но очень. Не любил. любивший так как Дали себя воспевать, Дали он Паян. просто
3: неудачно женился, да? Вот это.
2: Так, <смех> может ну быть вот. Опять женщина. <смех> Не ты знаешь,
3: что их дружба, так сказать, распалась после того, как он женился на Гале, которая ушла от Элюара, тоже, знаешь, круг, узок круг сюрреалистов. И поскольку Страшно Дали ненавидел жену Дали, на, на, это их и развело. Но потом уже Бретон и прочие стали говорить, как он стал торгашей и прочее, и поэтому все это движение распалось. Да нет, ну на самом деле я нет, думаю... Ну это что... серьезно, почему? Ну, это
2: серьезно, но просто... так... Это не, не художественные мотивы, чтобы ты знал. Люди такого невероятного таланта, им трудно все равно вместе ужиться в одном. Но, в общем, с фильмом
0: Андалутский пес у них получилось, это безусловно. А, вопрос один такой большой, единственный, потому что вот э, очень редко, когда удается посмотреть фильм перед обсуждением, да? Этот фильм мы посмотрели. Вопрос один. Почему этот фильм?
2: Давайте я попытаюсь ответить, как человек, выбравший именно его. А, дело в том, что а, действительно это очень-очень ранний Бунивель. Бунель это очень важный режиссер для истории кино, истории кино 20 века, как это сейчас называется, а, который всегда при этом… всего один век. Ну да, да, ну, уже вот 21-го пошел, ну, впрочем. А, и дело в том, что Бунивель действительно проходил через много разных периодов. И на самом деле только в своем раннем периоде, этим самым, вот, когда был Андалузский пес и Золотой век, он был как бы в течение вот этих самых сюрреалистов. Потом он был, в общем-то, сам по себе, всегда. Были какие-то соратники, они приходили, уходили. а Бунюэль оставался вот такой скалой посреди, как ему казалось, часто выжженной пустыни. Но дело в том, что фильм Андалузский пес, с которого слава Бунюэля началась, а, тоже его пересматривали... Скандальная слава мне такая. Сверхскандальная. Один из самых скандальных фильмов в истории кино, между прочим. А, его пересматривая тоже сегодня, не знаю, в который раз, я был поражен тем, что там, как в зачатке, я увидел а, фрагменты другого зрелого Бунюэля, который в гораздо более знаменитых его а, фильмах. Например... Вот эта вот таинственная коробочка, в которой мы не знаем, что находится, да, да, да. центральный образ да, да, да. фильма «Дневная красавица». красавица. Да, да, да. Коробочка-то впервые появляется здесь. Да. И, например, бессвязный набор эпизодов, которые жутко элегантно друг к другу переходят, есть в моем любимейшем фильме «Призрак свободы». Это вообще предпоследний фильм Буньвеля. Перед самой смертью сделан он уже очень пожилым, зрелым, серьезным художником. И есть и другие, менее очевидные какие-то связи. В общем, на самом деле... Из этого фильма, как из яйца, вылупился Бунюэль и все то, что мы связываем с Бунюэлем, а что мы с ним связываем, начиная с этого фильма, я бы, чтобы не прибегать к сюрреализму и другим измам слишком часто, определил очень просто: мне кажется, что Бунюэль и э, его кинематограф это абсолютно синоним абсолютной творческой свободы. Это любого художника, Антоша? Э, да, нет, не любого очень многих, но в случае. Настоящего с... Да, безусловно. Но в случае с Бунюэлем, это свобода, которая. Не, не только внутренняя свобода творческого процесса, которая видна профессионалам, но э, иногда незаметно зрителю. Э, мне кажется, что свобода, с которой работала Бунюэль, она поражает до сих пор. И, конечно, поразительный факт, действительно поразительный, то, что «Андалузский пес, сделанный в 1929 году, <сёк> до сих пор выглядит абсолютно шокирующим. Не э, разбираемом какие-то там мелкие элементы, то есть можно попытаться этот ну, разбор произво... произвести, но ничего, ничего не будет понятно, мне кажется, по-прежнему и совершенно магическое впечатление производящим э, произведением.
0: А вот я перебью на секунду, я бы хотел попросить вот наших слушателей, которые сейчас нас слушают, действительно, потому что есть возможность прямо сейчас посмотреть фильм до окончания беседы еще есть время. Просто интересно их мнение, да? На YouTube можно посмотреть этот фильм и поделитесь впечатлениями с нами, пожалуйста, пять пять 3 три наша самая после на слово маяк ждем а радиомайк.ру, форум метрофанова и Мириманова, тоже пишите вообще вот свои мысли по этому по поводу этого. Да,
1: И причем в самых первых минутах фильма Бенюэль сам себя, в общем-то, и снял. Вот такая дебютная да, пластинка.
3: Ну да, а я хотела бы сказать, что, да, конечно, свобода свободой, но... Он говорил о том, что наше привилегии человеческое, будучи скромным художником, действительно, в отличие от Дали, это воображение. И его грандиознейшее совершенно воображение, которое имеет разные обертона в других фильмах, здесь празднует такую кульминацию и абсолютную, даже не свободу, а такую галлюцинатурную поэзию. Вот ты помнишь, что там же были, существуют два клише – что Юнг называл это иллюстрацией подросткового слабоумия, а он ненавидел, между прочим, психоанализ, его все время травили и, и пытались, так сказать, образ Бенюэля и, и всю подсознанку, на которой был замешан якобы сюрреализм, трактовать через психоанализ. Он, у него масса на эту тему есть рассуждений сверхскептических. Ну вот, а Пазолини, наоборот, говорил, что это... Образец чистой кинопоэзии. Так вот, э, даже в более таких поздних фильмах, и основанных на крепчайших сценариях, и сюжетных фильмах, сны и воображение никогда не покидали его. Ты знаешь, что у него был собственный опыт еще и э, галлюцинации. Совершенно без всяких, при э, всяких дополнительных для этого инъекций... И, и, и прочих вещей а, в этой среде, а, я имею в виду не сюрреалистов, а вообще авангардистов, принятых. Поэтому, конечно, этот фильм очень важный не только как первый м, такого позрелого а, Бенюэля, прошедшего. Кстати говоря, он же был у другого авангардиста, ассистента Мужана Эпштейна. Он читал а, в Мадриде лекции про а, французских авангардистов. Он читал лекции и показывал фильмы Рене Клеера «Антракт». И и прочих совершенно другого рода на фильмы. Поэтому, да, почему, надо начинать... с этой картины, это правда. Конечно, но надо начинать со снов, тем более, если всего 100 фильмов выбирается для этого. Но у меня к тебе вопрос. Вот когда ты мне позвонил, чтобы мы пришли и обсудили. А -а -а. Понимаешь, это же имеется в виду такого рода передачи или общение со, со слушателями, они же зрители. Не только же исторический интерес. Вот как тебе кажется, почему сейчас разрезание лезвием глаза производит шокирующее впечатление после того, что зрители навидались по телевизору и в прочих местах. Неужели это действительно? Может быть, это не разрезание глаза производит шокирующее впечатление, а сам монтаж и переходы, которые есть в этом фильме. На героиня находится в комнате, не следующий план, она оказывается, открыв дверь, не в следующей комнате, а находится на берегу моря. Мне кажется, это более
2: шокирующее должно ошеломить, нежели
3: вот такие откровенно провокативные кадры. Разве нет?
2: Я думаю, что, безусловно, ты права, зритель такого уже навидался, что разрезание глаза, кстати говоря, ну, я скажу тем, кто все-таки не видел и mm -hmm. сейчас не смотрит фильм, mm -hmm. что начинается это с того, что сам герой, который играет Бунюэль, никакого имени у него, как у остальных героев, нету, он стоит и точит бритву. А, точит бритву, потом он берет, он смотрит правит, на.
1: Правит, как говорят, что
3: это опасная бритва и, правит. и на ремне.
2: Да. 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 выходит на балкончик, смотрит на небо, там луна.
1: затягивает сигареты, при том такую да, 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 лукомыслию. Да.
2: И вот а, луну пересекает облачко, как бы а разобраться. Я его смотри. об этом? Да, я сейчас Как а, раз да, к да, этому да. веду. К да, Yeah. Uh -huh. Собственно говоря, после этого он э, берет э, за голову свою жену, как предполагали mm -hmm. интерпретаторы, ну женщину, скажем mm -hmm. так, и бритвой. Она совершенно, кстати, не сопротивляется, разрезает ей глаз. На самом деле это был глаз э, мертвого теленка, да, то есть, э, э, который он специально так подсветил, что создавалась полная иллюзия, будто бы глаз человеческий. Так вот, мне кажется, что дело совершенно не в физиологической жестокости, хотя, конечно, это намеренно провокативный э, шаг сделанный. А что дело совершенно не в этом. Что дело вот в переходе, э, о чем ты говоришь, от воображаемого абстрактного, и возьмем в кавычки это слово, поэтического к физиологическому и конкретному. То, что сделал из всех искусств едва ли не первым кинематограф, живопись, конечно, тоже это делала, но кинематограф как искусство движущееся показал этот вот монтаж, этот переход. Сначала э, абсолютно поэтическая картина, луна, облако, ночь. Ночью улица, фонарь, понятно. Са да, сами понимаете. И вдруг э женщина, глаз, и э тогда люди совершенно были непривычны к тому, что кино может при помощи вот этой вот иллюзии показать разрезание глаза. Вот, вот это сочетание одного с другим создало шок. Ну, вы, наверное, знаете знаменитую историю о том, что Джош Мильеск, вот братья Люмьер придумали документальное кино, а Джош Мельес придумал игровое кино. И вот что Мельес, который был вообще фокусником по профессии, он поражал людей таким трюком, что он на экране показывал например, примитивным Монтаж, человек на стуле, и к этому приклеенный кадр того же самого стула без человека. Человек исчез. И люди смотрели и думали: Боже, Шайтан. ничего себе! Да, это был сверхфокус. Так вот, вот это сочетание. Кстати, я тебя перебью. Кстати да. говоря, Бенюэль...
3: Эм, испытывал страшный страх Смотря Фукса Мельез Это не случайно
2: ну, разу... да, он, был, он был не один но только он ну, из этого... Это очень важно, что он Он из этого страха в, да. в большой степени да, да, многое да. что он делал Так вот, откуда все взялось По легенде Встретились как-то раз друзья-сюрреалисты Бунюэль и Дали
1: угу. Им было под
2: во... 30, и раз... 30 Да, они, им было около 30 Молодые более-менее, но уже да, вполне состоявшиеся Кутужники вот, и один другому говорит, Бунюэль говорит, знаешь, мне такой странный сон приснился, что вот луна пополам делится, и потом бритва так же разрезает глаз. Дали говорит, да, и мне такой дикий сон приснился, рука, а из нее выползают муравьи. И они без всякого психоанализа, не пытаясь из этого какие-то там фредистские символы, говорят, блин, ничего себе, вот <сёк> воображение в снах, что же оно нам такое приносит? какие же да. Какие, неверо... ну, что такое. Угу. Какие невероятные дары. Что же с этим делать? И поскольку они были оба люди абсолютно прагматические, а не поэтические, в общем-то...
1: Давай-ка мы с тобой...
2: Давай-ка мы... И вот они написали сценарий. Сценарий существует. Так иногда смотришь и думаешь, наверное, ты без сценария все делаешь. Там был очень отчетливый сценарий. Он даже напечатан. Да, и даже были Мне
1: кажется, это обратная сторона темперамента испанского. Они слишком днем темпераментные, а вечером, ночью вот как раз у них... Эти сны ним
2: приходят, туда. Да, да.
1: Потому что у шведов я такого не припомню.
2: Ну ладно, у Бергмана в персоне не такое бывает. А вот, кстати, хорошая Рита сказала вещь. А как тебе кажется, насколько это вообще испанский фильм? великих испанцев его сделали. Но при этом оба они в наших глазах, совершеннейшие космополиты ведь, да, то есть они... Ну, а, уча... а, а
0: давайте, коллеги, вас прерву, давайте ответ после паузы, потому что мы должны уйти на новости. Mm -hmm. Запомним этот вопрос. Давайте, мы продолжим. Продолжим. Великая сотня 20 века.
1: Великая сотня. Ну, это только начало, да, давай потом тысячу все-таки введем, потому что так на три года проект растянется, и уже... Так, сто будем... э,
2: фильмов это на два года. А растянется. Ты тоже говорил, да, да, конечно, а тысяча растянется, соответственно, на сколько лет. Давайте не будем даже считать. И забуду, что было в начале, Антон. Да, надо четыре образа. Да, в общем. Кстати говоря, у нас в одной из ближайших передач будет фильм, сразу вот хочу это анонсировать, будет фильм Слово Карла Теодора Брюи. Я считаю, что это действительно один из фильмов по поводу которых слово «гениальное» — единственное, которое вообще применимо. Mm. Вот. И это не, не, не как вот, говорят, это вопрос «вкуса», «гениальный». гениальный. Нет, нет, вот нет, точно ага. гениальный фильм. Даже если не понравится, слушайте. Но очень редкий, поэтому если у вас есть шанс где-нибудь добыть и посмотреть, вот это в Ютьюбе не найдете, к сожалению, фильм слова Карла Теодора Дрейра, то посмотрите, подготовьтесь. Во-первых, вы получите не удовольствие, а впечатление, такое колоссальное впечатление. Вот, э, Событие такое. Да, переживание
3: да. события, а не просто кино.
2: Это из тех фильмов, после которых э, люди, не знаю, обращаются в веру, например, до этого. Вот, вот таких таких фильмов, наверное, больше нету в истории. Я больше но, ни одного не вспомнил. Груз
1: 200 твой. Да, любимый. но там,
2: куда там обращаются всякие нехорошие персонажи. Ладно, мы опять куда-то а далеко а при ушли. Да, не Там просто у человек в церковь приходит, и это да самое... Нет, Да, ну, да, это да, да. Ну, да ну, не то, Итак, Зара, а, возвращаемся к одолошком, к вопросу нашему да. любимому. А, Все-таки ну а, да. там по... есть испанского? Да, ведь этот это период, немого кино, когда как все, мы знаем, все было интернационально. Титр поменял там с французских на английский, на немецкий, на русский, и уже не видно, где это как-то делалось. Нет,
3: значит, в этом фильме действительно никакой испанскости. нету, поскольку приехал он в эти лучшие годы. Париж, где все варилось, вертелось.
2: Тусовались все сюрреалисты где там? Все,
3: не только сюрреалисты, где все тусовались, и даже уже после Первой мировой войны с Монмартропи переехали в кафе на Монпарнас. Поэтому это время никаких, никакой национальной идентичности. Потом уж, когда пришел Франк к власти, он переехал, перебрался в Мексику, все там уже, вот Ольведада, Забытый. Другие его фильмы, конечно, можно говорить. И более поздних. Но, да, мы откладываем этот интернациональный фильм вполне. И, конечно, если испанский леон художник, да, но не надо забывать, что не в чистом виде, как Карлос Сауры и другие его коллеги по родине, да, соотечественники. А ведь он принадлежал интеллектуальной элите. Он же... Дружил с Лоркой, с Альберти, Когда об испанскости,
2: говорят, что Лорка очень сильно повлиял на Они... многие образы андалузского пса.
3: Ну, нет, более того, говорят и пишут даже, может, это апокриф, а, по-моему, чуть ли не в передаче самого Бенюэля, его воспоминания ведь записывал его сценарист Жан-Клод Карьер, но ничего не приврал, Вроде бы, что Лорка говорил, что анталузский пес – это я. Потому что, что такое анталузский пес? Это Лорка считал, что в этом образе, в, образе, в этом неразгадываемом образе... И не показано на экране, и Ну да, ни одна собака не Федерико пострадала. Гарси Лорку. Ну это. мы не знаем, мы можем только опираться на свидетельство Бенюэля. Так вот, поскольку он выходит из международной интернациональной интеллектуальной элиты, конечно, нечего, нечего про это говорить, про его испанской с другой стороны, конечно, можно говорить о ней, а потому что он выученик языцкого колледжа, его отношения с католицизмом были очень такие и болезненные, хотя никак... все-таки они были беспидальные, и... но они были такие травматические, хотя из этой травмы он никогда не делал как 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 какого-то. Ну, как бы сказать, специального такого
2: травмы. трагедии. Ну,
3: ну не только даже трагедии, но. Как бы это, это всегда было, его гораздо больше волновала испанская международная буржуазия, чем отношения с Богом. Ну, он всегда говорил, у него такое же тоже, это клише, уже, ну, наши слушатели, может быть, не знают, слава богу, я атеист. Да, да, да. да и, а. Понимаешь, и, да, и, и как бы, поскольку здесь есть такое такая есть амбивалентность, двусторонность, понимай, как хочешь, и, и его атеизм, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки такое. Образование и воспитание, конечно, это вещи... Испанск... Это, это вещь, которая принадлежит испанскому интеллектуалу. С одной стороны, раннее воспитание mm -hmm. и родительское, и домашнее, и прочее, а с другой стороны pues, он попал в такое время... Дурное как...
2: воспитание, как говорил да, Педро Такое Магала.
3: время, понимаешь, когда кто? Париж был наводнен всеми национальностями, они входили во всякие объединения. И...
1: А вот у меня такой вопрос Жены... современный. Наверное. Они все
3: время говорили про жену у этого русского, у этого и это...", Говорить о национальном времени у этого красивая еврейка. Ты помнишь это же? Все Конечно. эти воспоминания, ты же... <laughs> Поэтому... Испанец, да, безусловно. Да, и, и, и,
2: говорили
1: да
3: да, 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 да. Вопрос у, у
1: меня такой. Откуда они взяли деньги? Им было по 29 лет, Мама по дала
3: на андалузского пса.
1: А, вот. Мама такой
3: дала. ответ, легкий. Да, Мама. Много денег... Она не пожалела, это недорого стоит. сейчас тоже берут не снимают 100... такие шедевры.
1: Бюджет фильма сколько? 500... Но ну, это я не могу,
3: евро. Бюджет, э... я
2: не могу Как тут написано у меня в э... информации из Википедии, меньше 100 тысяч франков. Да, я думаю, наверняка меньше, действительно.
3: Но мама не пожалела. Нет, ну, молодец, конечно.
2: мама. Кстати говоря, о том, что говорит Зара, дело не только в религии, в испанскости, в католицизме. Там есть, ну, в принципе, там все гениальное в этом фильме. Но один из гениальных моментов, поскольку фильм, в большей части, посвящен взаимоотношениям мужчины и женщины, угу. предполагаемая жена, да, если считать, что муж, это тот, Женщина, кого, да. тот, угу. да, тот, кого сыграл сам Бунюэль в начале, и предполагаемый ее любовник. Велосипедист. Да, велосипедист, который в костюме как монашки, там, медсестры, <свят> колесит <свят> по улицам, потом приходит к ней, и у них типа возникает любовь но на самом деле она не возникает потому что он пытается ее лапать и представляет себе что она голая. Но да, она на самом деле она одета одетая. вот а ей это не нравится и он начинает к ней рваться но не может потому что вдруг выясняется что за ним волочится колоссальный груз который он еле еле тащит mm -hmm. вот по комнаты. и этот груз это два рояля если не ошибаюсь mm -hmm. два мертвых осла причем мертвые ослы mm -hmm. мертвые гниющие взятые дали и Буниэлем с какой-то детской книжки которую они ненавидели испанской слащавой детской книжки про осликов mm -hmm. вот и настолько они ненавидели этих двух мертвых отцов туда. И два католических священника, одного из которых играет Сльвадор Дали, тоже волочится по полу, совершенно всем довольны, улыбаются. Ясно, ну, если пытаться трактовать, что это груз всех тех вещей, от которых мужчина, который с понятными целями рвется к mm -hmm. женщине, он хочет от этого как-то освободиться, но, но ему не дает, оно ему на всех этих ремнях за ним волочится. Ну и тут, конечно, нельзя не сказать а по-моему, абсолютно гениальном выборе музыки в вот, этом фильме.
3: Вот, я о хотела сейчас. Тогда, он просто было...
2: любил Вагнера,
3: и оба... все время Тристана, У даже есть даже червя. вопрос
0: по поводу музыки тоже. А, ну, 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 фильм же был сделан в дневную да. пору. в 60-е прем... годы он уже
3: сделал Для трек. премьеры
2: в Париже уже да. был саундтрек, который подготовил э, Бунюэль, и его же он в 60-м году mm. сам записал mm -hmm. уже туда. Он состоит из двух абсолютно контрастирующих элементов. Один элемент — это некая Почти такое водевильное ну, танго ну, Почему она водевильная? Энергетическое она танго нормальная Аргентис... она Ну хорошо, но рядом с сверхпротяжным Инструментальным исполнением Либис этот последний смертельный песни из Ольды, из Тристана Изольды лучшей и самой потрясающей оперы Вагнера, Вагнера. Uh -huh. тут, конечно, вот я не могу не сказать такой вещи, может быть, очевидную кому-то, uh -huh. а кому-то нет. И мне она кажется очень важным, может, случайным совпадением, но важным. То, что ведь принято считать, как принято считать, что в большой степени современное авторское кино вышло из андалузского пса, хотя, конечно, это ну, не, не так, совсем так. математически точно, да-да-да, mm -hmm. но это другой вопрос. Но есть вот такой штамп, такое представление. Mm -hmm. Такое же существует представление, что вся современная музыка вышла из Тристана и Изольда Вагнера, потому что ä, Тристана и Ты Изольда Вагнера...
3: Нет, mm -hmm. Тристана mm -hmm. и Изольда,
2: начин, начин, Изольда начинается с первого тонального аккорда в истории музыки. Yeah. Вот. Ну не
3: вся современная, имеется в виду тональная
2: музыка. Да, а Ну да. та, которая была да, самая да. современная да, во времена, да у нас. Ну ты пса. оговаривайся, а то люди еще да. не успели да, посмотреть да, да, 17
3: да. минут фильма, а уже их ты ведешь к Шонбергу. Ну и что?
1: Среди людей Дмитрий и Маргарита.
2: Мы переглядываемся, не пугайтесь. Хорошо, тогда вопрос У меня можно? Да. не обратил на тебя
3: внимание, и я хочу все-таки надеюсь, что люди YouTube откроют и увидят. Кадр, когда Бенюэль, уже поточив, вернее, бритву свою, значит, заточив, выправив, да. выправив, да, выходит на балкон, и камера чуть-чуть снизу смотрит на него. На кого он похож? Я на другого авангардиста. Не знаю. Вадима Маяковского. Ты обратил на это внимание?
2: Нет, я сегодня не смотрела. Я
3: сегодня пересмотрела Посмотрю, тоже, я. я тоже честная. Я сегодня думаю, ну, все таки надо же совесть иметь uh -huh. Ну-ка, давайте я его пересмотрю А то я смотрела почти в 29-м году его uh -huh. На примере в Париже И меня просто резануло Думаю, боже мой, этот ракурс еще одного гениального поэта. Ранее вот он гениальный был, Владимир Владимирович, сегодня не понятник, не Да,
2: даже, наверное, и посмотри. Да. Мы в, в эту ровно секунду на экране наших компьютеров мы смотрим а, начало... Нет-нет, а, а, нет, я тебе аналог... скажу,
1: что если это нигде не написано, надо послать какую нибудь может
3: это быть не
2: совпадение. Может, так,
1: может быть, это нет. знак нашим современным кинематографистам, рома... даже не романтикам, а сюрреалистам, конечно. Нет, короче... Какие Попробуем? сейчас сюрреалисты? А, ну, вдруг, вдруг кто-то нас сейчас слушает и в Суздали и думают, а я вот могу на 16 минут, у меня точно денег хватит. Май, корову продам, мать поможет. Мария, а вы думаете, что они не снимают
2: фильмы, потому что у них денег нет? Это да. они себя утешают. Проблема, дорогая. конечно, не в этом. Хорошо. А, вопрос, который может позвучить просто, на самом деле, конечно, он настолько сложен, что на него уже с 29 -го года, начиная, пытаются ответить и все никак не могут. Все-таки я его задам. А, вот это, это кино... Это бессвязный набор каких-то... — Картинок. Э, — Да, невероятных картинок, иногда шокирующих, иногда красивых. Или э, за всем этим скрыт какой-то смысл, который, в принципе, можно разгадать, вот можно расшифровать.
3: — Чувственное воздействие кино, мой дорогой, не связано только с сюжетом и фабулой. Первое. Повтор... Так, Второе. — эм, эм... Первые и вторые авангардисты, которые пришли, приходили в кино, и которые, чьи, чьи произведения были реакции на коммерческие, так сказать, фильмы... Я ничего против коммерции не имею, но были реакции на экранизации романов и, и других литературных произведений. Они стремились ведь к тому, чтобы выявить на экране собственные антологические возможности этого вида искусства. Понимаешь? А раз этот вид искусства имеет свои какие-то особенности и восприятия, и воспроизведение реальности, снов, галлюцинации, ассоциации и прочих вещей, то это не обязательно должно быть завязка, кульминация и развязка. Впрочем, андалузский плюс, если бы при желании был бы время, мы с тобой могли бы 50 трактовок сюжета предложить. Да, это вполне связанно.
2: Но да, Ан 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 Антон Куртую видел же сына, вот. сына
1: Бенюэля. Может быть, у сына, у родственника спросил? Про как, что, ну, что папа говорил? Я
2: думаю, сын, и себе я спросил, а про что, кстати, скорее всего, плюнул бы мне в глаза. и сказал, ты
1: чем занимаешься?
0: И потом подумал, блин, я сам же Да. Нам вот а, пишут на, на сайт радиомайк.ру в, в коробочке была отрезана рука или кисть. Ну,
2: хорошо, это э, один из моментов, когда там находится кисть. Просто коробочку мы потом видим много-много раз, и каждый это раз ее предназначение совершенно... Нет, Антон имел
3: в виду, что это, так сказать, повторяющиеся мотивы, но про коробочку на красавицы так ничего не известно, никому осталось. Буннель помнил, за Зато эти годы. нам известно,
0: что будет сейчас. Великая сотня 20 века. Продолжаем, продолжаем обсуждать андалузского пса.
1: Ну, за этот эфир я шесть раз, шесть слов сказала, да? но я не жалею нисколько, потому что очень хорошие гости и Антон Долин тоже э... неплохо. Да. «Андалузский пес. Мы дольше его обсуждаем, чем он,
3: этот И, фильм не да.
0: А, ну, в смысле, доказательства
1: его
3: величия. Этот фильм
0: обсуж... <св> не только мы <св> дольше обсуждаем, <св> его а... с 29-го года обсуждают. Да, никак одно, не одно
2: из доказательств пересматривает, если бы обсуждали так. Одно из доказательств его величия как раз то, что с тех самых пор его трактуют, обсуждают и мне кажется, что он не вписан в какую-то вот такую вечную историю кино, где он и пылится, пока наконец какие-то очередные студенты не будут его изучать, а что на самом деле он продолжает вызывать совершенно живую реакцию. Поскольку наш эфир подходит к концу, я Заре хочу задать вопрос, который... А я тебе
3: хочу быстренько да. ответить. А, а знаешь, что в этом отличие первого, второго, ну, так сказать, 20-х годов авангарда от последующих. Вот последующие представители авангарда. Как сняли, так и забыли. Замечательные год, да? там, то есть, но они все таки, конечно, останутся для историков и киноманов. А первые, товарищи, Э, в Но они же они первые
2: открыли эту дверь. Не да? в этом даже
3: дело. Они останутся не только для историков и не только для факту... Это колоссальная различия. Те пользовались этими Там были замечательные и американские подпольщики 40-х, 50-х годов и так далее. Все замечательно. Но эти, конечно, не только потому что они были первыми. Они были действительно гениальными. Действительно, они, они, они открыли то, что, что уже в другое время. Чем они, те другие, так сказать, режиссеры Но особенно американские, да, в ангар 40-х, 50-х годов Воспользовались, но это уже было это, это уже было не открытие Это уже было, так сказать, сек сектантство. Так Немножко уж если называть... Вещи своим словами. А это были открытые миры. Не, ну действительно
2: же, поражает то, что они с камнями там ходили на премьеру. Понимаете, какая интеракция мощная с публикой? Вот не друг для друга. Бунель снял фильм и идет. Дали, Дали посмотри, что я снял. Ну, что? ну потому да. что
3: они же говорили, что они не хотят эстетическое а, создать течение. Они хотят изменить жизнь. Это и при этом потерпели поражение, говорила. Это же были анархисты, это же были люди, Это кризис идей. среднего возраста. Нет, нет, это люди больших людей. Моя дорогая, нет, нет, нет. Это были люди, которые. В которых действительно, кроме, кроме эстетических каких-то потребностей, желаний и возможностей, были еще и идеи. И не даром в 68 -м году, когда они прыгали, бегали по Париже, когда увидели вся власть воображения, говорили, вот, это же мы, сюрреалисты, еще до 68 -го года, в 20-е 20 годы, говорили ровно, ровно об этом. Почему? Нет, нет. Это, это большие люди, большие идеи, а не только большие поэты, режиссеры и художники. Это очень важно. Майд. И это их отличает от других последователей, авангардистов
2: кончается время. Короткий вопрос. Да. А зачем сегодняшнему зрителю, то есть я не, не подвергаюсь, что он ему нужен, угу. зачем сегодняшнему зрителю нужен этот фильм? Зачем ему его взять и посмотреть, когда а, есть современные там Бунюэли, авторы большие, маленькие, а тоже они по-своему все мы же не делают. знаем, как,
3: каким образом, посмотрев этот фильм, что, что откроется, что о чем задумается, и что, что приснится этому слушателю, зрителю. Так. Но мы же не знаем этих реакций всякое знание, оно никого еще не, не лишало каких-то неожиданных последствий. Да, да
2: я думаю, что Зараз совершенно права. Действительно, я... Э Знаешь реакция? Точно такой же ответ хотел дать, что это и один,
0: руки споры, один
2: да. из тех фильмов, который бесконечно интерактивен, потому что может вызывать бесконечное число совершенно разных, но, как правило, довольно сильных и непосредственных реакций у любых разных зрителей. И в этом его вот, э, поразительная довольно беспрецедентная магия который например следующий фильм тех же авторов золотой вектор замечательный очень интересный лишен и mm -hmm. как мне кажется в, 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 такой, Туильный, что... в такой степени не обладает может быть действительно дело в том что он полнометражный а, а андалузский пес
0: ну всего 16 минут знаешь какой комментарий вот пришел нам сейчас вот на, на сайт mm -hmm. похоже на снятый на пленку ночной кошмар
2: да, так, да, так и есть, это
3: чистая правда, чистая это правда. Да, сон, а что, что есть сон?
0: Ну, наверное, мы... Жизнь есть сон И как да, раз это, и это завершим тоже, разговор на, 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 этой ноте, да, да. на этой ноте Ну что ж, благодарим Благодарим, благодарим Азару Абдулаеву и Антона, Антона Долина Да, надеемся э, На встречу через неделю
2: Предположительно будем говорить про Райнера Вернера Фасбендера, э, Великого немецкого кинорежиссера Тоже авангардиста да, И ген... фильм, чтобы люди
0: подготовились Фильм Замурство Марии Браун". Смотрим, смотрим и более подготовленные обсуждаем. Через неделю. Спасибо. Спасибо. До, до свидания. До Пока. свидания.